0: Todos y bienvenidos a su espacio Cigua Digital. Mi nombre es Eric Fortunato y conmigo están...
1: Ruth Díaz.
0: Carlos Ramírez. Señores, ¿ustedes han visto esta nueva aplicación que todo el mundo está usando a la FaceApp con un reto de eh, verse unos años más viejos? Sí, hay un par de artistas y famosos
2: que la, la han estado usando. Algunos se la asumen algunos añitos, otros están menos acabados, sí, pero más o menos va quedando así las cosas.
1: Pero hay unos casos muy puntuales y específicos de aquellos de aquellas figuras públicas que tenemos viéndola muchos años, como la vieja Fefa, que al poner su foto en la aplicación, no hay ningún cambio que ver.
0: No, con Fefita la aplicación es traya. Saludos a todos y bienvenidos a una nueva entrega de República 21. En este segmento estaremos analizando, como en cada entrega, un tema de índole político con la finalidad de entenderlo más allá de artículos noticiosos y presentar alternativas que nos lleven a un país del siglo XXI. En esta entrega queremos analizar la militarización del Congreso Nacional. Ruth, ¿qué te pareció que el contingente armado alrededor del Congreso?
1: Yo entiendo que eso fue una medida que se quiso tomar porque es impredecible cuál podía ser la reacción del pueblo. Sabemos que ahora mismo tenemos que la Constitución se quiere tomar como un mueble que tenemos en nuestra casa, que lo ponemos aquí y si aquí no se ve bien, entonces lo cambio para allá. Pero tenemos un pueblo que ya como que esto le ha golpeado. Y al querer yo poner un stop, no es impredecible cuál sería la acción que pudiera tomar este pueblo y creo que fue una
0: buena medida. Carlos, ¿tú crees que era necesario un despliegue de esa magnitud? No,
2: considero totalmente necesario un despliegue tan, de tanta fuerza militar realmente. Yo no creo que nadie iba a hacer lo que pasó en Paraguay de quemar el Congreso. Eso Es una exageración que nada más en la mente de ciertos funcionarios está.
0: Según los medios, tanto el presidente de la Cámara de Diputados como el presidente del Senado pidieron el contingente por la propia seguridad de los congresistas, como bien mencionaba Ruth. El presidente del Senado informó que recibió información del ministro de Defensa y del director de la Policía sobre acciones que tomarían algunos diputados, probablemente de la corriente de leonelista, y otras personas de las que se estarían manifestando en protesta por una posible reforma constitucional.
1: Yo opino que esa fue una medida que no solamente quizás pudo ser tomada para los congresistas, sino también para mantener el orden público porque ante cualquier eventualidad que se pudiera dar que quizás podemos decir no, no se va a dar ninguna eventualidad pero ante cualquier eh, revuelta que pudiera surgir es mantener el orden público de, 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 todo, de todo el perímetro no solamente para el cuerpo legislativo
0: y según el movimiento social somos pueblo el contingente mixto militar y policial ascendió a 3.000 efectivos. Bueno,
2: considerando que las fuerzas armadas son 45.000 y tenemos 3.000, estamos hablando de casi el 10%. O sea, cercano a 4.000. Es totalmente exagerado. O sea, no hubo alguna revolución en el Congreso, ni los leonelitas van, iban a entrar con antorcha a quemar los Eso es un disparate realmente.
0: ¿no? En todo ese proceso... No podían entrar tampoco los congresistas y está el caso del video donde el senador de Puerto Plata le pedían la entrada hasta que la prensa lo, lo entrevista y tuvieron entonces que dejarlo pasar a donde él se, donde él se estaciona eh, usualmente, donde le corresponde. De manera sorpresiva todos nos enteramos también del pedido del presidente del senado de la semana pasada de la desmilitarización luego de conversar con el director del DNI, el ministro de defensa y el director de la policía. Los medios han dicho que Leonel le dobló el pulso. Carlos, ¿qué tú piensas?
2: Yo creo que es muy cortoplacista decir que le dobló el pulso. Vamos a ver en qué termina esta fiesta. Hmm. Con los chelitos nuestros. Tal, tal.
0: Cuando se creía que las aguas se iban a calmar, las protestas continuaron. Dirigentes que están a favor de Leonel se han expresado en la Casa Nacional del PLD. Y los diputados han hecho rueda de prensa en el Congreso. Jóvenes también han pedido a Leonel que desista. Senadores a favor de Leonel en esta, en esta semana también hicieron rueda de prensa para afirmar que están en contra y votarán en, en contra de la propuesta de reforma constitucional. Se denunciaron también el uso de drones para espiar y la prensa incluso pudo, eh, pudo captarlos. Se ha dicho que quitarle un párrafo también no es modificar la constitución. ¿Qué me, ¿qué me dice de eso?
1: Cuando hablamos de modificación es alterar el documento que ya per se está establecido. Entonces, sea quitar un párrafo o poner un párrafo, se entiende que es una modificación. Y la acción que va a llevar esa modificación también es una acción que es notable y es una acción que causa un cambio. ¿Por qué? Porque ¿por qué se quiere hacer? Cuéntame, Mary. ¿por qué se quiere modificar el párrafo? Porque se quiere prever que no, que no da ningún tipo de modificación.
0: O oh, se quiere... Se quiere quitar para que el que está ahora mismo el poder pueda correr.
1: Entonces, si eso no causa ningún cambio, ¿vamos a dejarlo así? ¿Verdad que sí? Claro.
0: Pues si no, si no es modificar
1: Sí, exacto. Si no causa ninguna modificación ni cambio, ¿vamos a dejarlo así?
0: Fíjense esto. O sea, si vemos todo, todo lo que ha eh, lo, lo estado pasando con el Congreso, el conflicto de dos líderes en un partido político ha repercutido en toda la vida nacional. Y todo por unas ganas de medida de buscar poder. Lo interesante de esto es que... Mira que es un conflicto
2: entre dos dirigentes en un partido. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro estado se ha unido tanto el partido oficialista... Que ya no existe ninguna diferencia. O sea, la institucionalidad de nosotros actualmente está por el piso. Eso en otros países hay problemas. Dentro de un partido se dividen o se unen. Pero nunca las instituciones se ven en este estado de
0: inactividad, que incluso está dañando la economía. Creo que todo esto nos sirve a nosotros para nosotros reflexionar precisamente en lo que es el balanceo del poder. No son ninguno de los tres poderes del Estado que se están manteniendo a raya entre sí, sino que individuos dentro de un partido, y el mismo partido, están usando los poderes según sus agendas. A pesar de ser el Congreso el primer poder, según la Constitución, vemos claro que el Poder Ejecutivo ejerce la mayor influencia junto al partido y su Comisión Política. ¿Qué pasa con eso? Que la, la esencia de una República, aparte de tener el Imperio de la Ley, es el cumplimiento eh, y su cumplimiento, es la descentralización y balance del poder, donde el Congreso debe frenar al Ejecutivo, la Justicia debe frenar al Congreso, la prensa y la opinión publicada informan y frenan a los otros tres, y ya en este siglo XXI, con el Internet y el acceso inmediato a la información, ya también nosotros nos constituimos un quinto poder donde nosotros también podemos frenar a todo lo, lo anteriormente descrito, que pueda eh, atentar contra nuestra libertad y el orden.
2: Saludos a todos, bienvenidos a Bagatela, donde en cada entrega trataremos de traer un tema de interés económico y financiero nacional o internacional y tratarlo de forma llana y que todos entiendan el fondo y las implicaciones del mismo. En la última entrega hablamos sobre el diferendo que tenían el ministro de economía y el banco central en torno al manejo de la economía nacional y concluimos que anunciando el tema el cual vamos a tratar hoy, que es la guerra comercial que se gesta actualmente. Pero, ¿qué es lo primero que te viene a la mente cuando tú escuchas guerra comercial?
1: Cuando, escuchamos, cuando yo escucho ese término de guerra comercial, que no lo he escuchado mucho, bueno, déjame bueno. decirte Yo me voy a lo que pueden ser las negociaciones que puede haber entre un país y otro Quizás para comercializar, eh, viendo posibles acuerdos comerciales que se puedan llevar a cabo para importación libre de aranceles y eso eso es lo que más me puede llegar a la mente, porque el término
2: no lo había escuchado. Y Eri, ¿qué te parece esta carrera comercial?
0: A mí me parece que aunque muchos se pudiesen asustar, y hay razones quizás para uno estar preocupado, pero yo lo veo como una, como una oportunidad o sea, y espero que pueda ser una oportunidad para los, los países eh, poderse comercializar mejor.
1: Y en verdad es una oportunidad, porque por ejemplo, eh, Centroamérica y Caribe han podido tener muy buena relación comercial por, algunas, por algunos acuerdos comerciales con ciertos productos, con ciertas exenciones que aprovechan a hacer este tipo de intercambio y eso ha llevado a que comerciantes de diferentes sectores aquí localmente, puedan tener un crecimiento.
2: No solamente un crecimiento, sino que las mismas personas puedan adquirir los productos a menor precio y mayor calidad. Básicamente la, la complementariedad del comercio internacional. Pero como dice Eric, hay mucha gente preocupada porque la verdad, la verdad, no sabemos qué va a parar esto. Ahora, lo primero que debemos saber es que es una guerra comercial. Y que esta guerra comercial... Es entre Estados Unidos y China, que son la principal economía del mundo y agrupan junto a casi 40% del producto interno bruto mundial. Casi nada. Ahora, cuando nos referimos a guerra comercial, estamos hablando del uso de aranceles y otros métodos estatales para modelar o redirigir los flujos de comercio, sea por motivos de política interna o de política exterior. Ahora, cuando los estados son movidos por razones de política interna, lo hacen a favor de proteger ciertos sectores productivos de la competencia externa, sea para garantizar una posición o cuota de mercado, o de plano dejar que los productores nacionales, con todo el control del mercado local, que anden a sus anchas. Eric, ¿qué crees de tu credibilidad de cerrar el mercado para favorecer el desarrollo de un área de la economía?
0: Si estuviésemos hablando de eh, industrias que en ese país... Están como que comenzando yo te, eh, te diría que habría que ver o sea, cómo se trabaja con ella, porque sería como si tú tuvieses un corralito y tú tienes un bebé y tú quieres irlo eh, criando y como protegerlo que no se vaya a, a caer. No es lo mismo una, una industria, o, sea, o mejor dicho negocios que estén tratando de comercializar a lo interno y quizás tratando un ching a lo externo y que eh, no tengan más de cinco años en, el, en ese país tratando de negociar y comercializar. No es lo mismo, por ejemplo, ese, esos negocios. Hay empresas que tienen 30, 40, 50 años en el, en el mercado que tienen una experiencia que les beneficiaría, que no se hiciera, sino que... O sea, tienen experiencia con la cual eh, batallar y pelear. Pero habría que ver qué se pudiese hacer con las industrias que son eh, pequeñas en cuanto a o mejor, eh, el tiempo en el que tienen en ese, secto, eh, en ese sector. Es lo que... en mi humilde y posiblemente ignorante y de opinión.
2: Ruth, ¿qué tú entiendes? ¿Tú entiendes que la competencia es una barrera al desarrollo o un catalizador del mismo?
1: Todo depende de a cuál país o a cuál tipo de, de economía o sea que se le esté aplicando esto. Porque hay países que pudieran ser un desarrollo, sin embargo hay otros países que no pudiera ser desarrollo, porque según la economía que sostenga el país en, el, en su momento, este, este tipo de negociaciones puede aumentar lo que son los costos de vida para los
2: ciudadanos. Bueno, el asunto con el comercio internacional es que hay que estar clara una cosa, o sea, la gente consume lo que encuentra más barato a mayor calidad, entonces, cuando estamos hablando de cerrar el mercado, prácticamente estamos quitándole decisión a la gente de que consuma según su propia libertad. Además que hay otra cosa. Eh, hay sectores que tienen todos los años el mundo, a sus anchas, sin competencia, y no se desarrollan. Y esa es la historia de básicamente nuestra región, que le ha ido muy mal con esta estrategia de cerrar el mercado. Que se, esa, esa estrategia se denominó Industrialización por sustitución de importaciones. No solo no se alcanzaron los objetivos, sino que el costo de la vida de un ciudadano promedio aumentó, siendo un ejemplo de esto Brasil, que después de abrazar ese modelo, recién ahora está escapando de, vía acuerdo de libre comercio, con la Unión Europea y Estados Unidos, que están ahora mismo en negociación. De la, la Unión Europea ya falta solamente la ratificación en los congresos de los países, en Estados Unidos está actualmente en, en negociación. Pero básicamente el comercio internacional no, no vulnera realmente la, el desarrollo de un negocio. Incluso lo puede hasta complementar. Lo que sí daña la cosa es que tú cierres, porque hay negocios entonces que van a verse imposibilitados de desarrollarse. Entonces no es una barrera, sino es un catalizador del mismo. La otra razón por la lo cual los estados hacen estas políticas comerciales en torno a política exterior, se observa claramente en la guerra entre dos países. Cuando dos países están en guerra, es perfectamente, perfectamente entendible que no pueda haber comercio porque están matando entre, entre los, en ambos. Se ven imposibilitados a comerciar. Otra expresión de todo el de comercio son las sanciones o bloqueos comerciales en respuesta a políticas de derechos humanos, respecto a que son gobiernos autoritario o de seguridad nacional otra vertiente es el acceso en reciprocidad a la, al mercado es decir que se planteen las mismas condiciones arancelarias de, y de entrada al mercado entre los países que están comerciando o sea en español básicamente que tú y yo estamos comerciando bajo una condición acordada y son iguales, no hay, no hay ninguno que esté poniéndole trabajo al otro. Ruth, ¿qué te parece qué fue lo que llevó a Donald Trump a iniciar una guerra comercial con China?
1: Quizás pudo ser lo que tú acabas de decir, para crear un acuerdo que sean bilaterales de, de forma de que ambos pudieran tener las mismas tasas,
2: por así decirlo, al momento de las negociaciones. ¿Y tú, Eric? ¿Qué te parece? ¿Por qué tú crees que él hizo sí. eso?
0: De las razones que puede haber de guerra de, de comercial que tú mencionabas, eh, esa última es la que se ve más eh, lógica y es la que por lo menos él siempre ha estado, no solamente con China, sino con, con, otro, con otros países, que a, ellos analizan los acuerdos de, de supuesto libre comercio. Eh, Estados Unidos ha estado en, eh, per, eh, perdiendo entonces. No, no estaban jugando al mismo nivel a nivel de, de, de impuestos. Los demás países se estaban beneficiando más que, que Estados Unidos con respecto a la importación y exportación.
1: Este Yo, tema se parece mucho, por ejemplo, comparándolo en temas financieros. Una empresa que tiene una carte, una rotación en su cartera de cuentas por cobrar, que rota seis veces al año porque sus clientes le pagan cada 60 días. Y tiene una cartera de cuentas por pagar que rota 12 veces al año porque sus proveedores le tienen crédito de 30 días. ¿Qué va, qué va a pasar con la liquidez de esta empresa?
2: Se va muy debilitada. ¿no?
1: Exacto. Entonces, ¿qué hacen los financieros? Tratan de crear alternativas, eh, eh, implementación de política de, de pronto pago para que motivar a esos clientes a pagarle en un periodo de tiempo menor como también hacer negociaciones con sus proveedores de que le otorguen crédito por lo menos a 60 días también y de esta forma igualar es lo mismo que está tratando de hacer Donald Trump
2: básicamente va por ahí la vertiente de la reciprocidad es lo que ha llevado a la actual gestión estadounidense a iniciar una guerra comercial con China pero también a poner el dedo en la llaga sobre lo, todos los acuerdos comerciales vigentes en estados unidos que no fueron recíprocos el acceso al mercado en igualdad real de condiciones y la preferencia por acuerdos bilaterales han sido la bandera de la política comercial del gobierno de trump y por qué tuvieron que estados unidos inició con tanta fuerza esta revisión del comercio
0: con china porque para nadie es secreto y nosotros sabemos no solamente con las cosas que nosotros estamos importando aquí sino que donde se importan de todos los lados el, la otra segunda potencia donde se están fabricando todas las cosas Es en, es en China Y de, de los acuerdos donde más le duele a Estados Unidos Y con quienes tienen más problemas en índole económico A nivel de también crédito y préstamo y demás Es China, entonces con quien tenía que darle como más fuerza Es donde está su parte neurálgica económica
2: ¿Y tú, Ro, tú estás de acuerdo con Eric o fue que Trump se cogió con China? yo China. estoy
1: muy de acuerdo con él porque es que los volúmenes comerciales y de venta que maneja China son grotescos y China suple a todo lo que es el continente americano entonces no solamente Donald Trump lo ve desde el punto de vista estadounidense, pero es que China produce para todo el continente americano y yo entiendo y me voy un poco con la, con la idea de él que por eso empezó por aquí, o sea no fue que él quiso empezar por un lugar en donde él no tuviera un tipo de beneficio, él sabe lo que está buscando, no es un lío personal, no es
2: un lío y personal, es, no puede ser cogido con China, no él sabe no, lo que está buscando
1: y tiene el ojo puesto en lograr lo que él quiere perseguir y como allí es que está la, el, el, el mayor volumen comercial, por aquí es que él entiende que debe de empezar.
2: Trump arranca con China por algo muy sencillo. Es de sus principales socios comerciales y aglutina un volumen de comercio que para el 2017, escuchen bien la cifra, fue, ascendió a 610 mil millones de dólares con un saldo de superávit comercial a favor de China, escuchen bien el número,
1: diciendo?
2: por 344 mil millones de dólares. Hecho que es considerado por la actual gestión como injusto o desleal. Algunos fuertes defensores del libre de comercio consideran que. No existe ningún problema con esta relación. Pero esto no es aceptado por el gobierno de Donald Trump. Lo cierto es que según la tasa arancelaria promedio de todos los bienes según el Banco Mundial. En China se aplicó una tasa de 3.8% a las importaciones en el 2017. Mientras que en Estados Unidos se aplicó una tasa de 1.7%. En donde los chinos aplicaron los aranceles más de dos veces superior los estadounidenses. en bien en específico las tasas que aplica China pueden variar de un 13% hasta un 40% lo cual nos indica que realmente la que es Estados Unidos tiene cierta validez y que la competencia china no se puede calificar como libre de intervención del Estado, o sea no fue que Trump se cogió con China ni que se levantó un día y dijo ¡me a China! sino que realmente hay una situación que ellos quieren...
0: Corregido. O sea, imagínate tú, una nevera llena de electric, eh, que antes se fabricó, eh, se podía fabricar sin ningún problema en Estados Unidos, la fabrican en China, y entonces, para traer al mercado estadounidense de una compañía que es estadounidense, los impuestos que le, eh, que, que le cobran para volverla a traer para acá, después de que la fabricaron allá. Y mira que está hablando de un 40%, por, eh, por, eh, por ciento. o sea, fíjate el beneficio de una empresa que es estadounidense, que tuvo que quitar la en China, y entonces para traer aquí, entonces eh, aquí, sí. porque no fabricamos nada, ni importa. Es, es realmente nada, un problema.
2: Porque si yo agarro y te vendo a ti, verdad, y tú me cobro un 40, o sea, sobre el valor del producto, y tú me vendes a mí, yo te cobro un Mis amigos librecambistas, I'm sorry, esto no es libre comercio. En otro rubro, China prohíbe el uso de Instagram, Twitter, Google, el motor de búsqueda de google, google uh -huh. youtube y solo es posible usar de forma limitada gmail con, por, BPN. con bpn facebook snapchat las películas extranjeras son sometidas a una cuota anual en donde las que entran son previamente revisadas para censurar cualquier contenido que los reguladores consideren subversivo u ofensivo todo lo anterior descrito limita la competencia en el de las empresas estadounidenses es por eso que la, el actual gobierno estadounidense ha decidido utilizar una estrategia agresiva de negociación con China de la mano de economistas como Peter Navarro, quien escribió en el 2006 The Coming China Wars, en donde describe cómo China ha penetrado en los mercados como potencia emergente y los efectos que esto obtendrá en Estados Unidos, ¿Y qué estrategias se debe implementar para salir airoso de este reto? La estrategia del gobierno de Trump ha sido negociar con China un nuevo acuerdo comercial en donde ambos logren una competencia sana. Esto va de la mano con la aplicación selectiva de aranceles a ciertos bienes con la finalidad de presionar a llegar a un acuerdo deseado. Como respuesta, China introdujo unas nuevas medidas a bienes de Estados Unidos lo que nos lleva a una situación actual en donde se están escalando las medidas arancelarias entre ambos sin aún verse un acuerdo en los próximos meses. ¿Pero qué tu opinas de esta estrategia? ¿Funcionará?
1: Honestamente yo no te puedo dar una seguridad de que funcione. Yo entiendo que por ser hablando de estas dos potencias deberían de tratar de llegar a un acuerdo que sea bilateral para...
2: Ahora para llegar a un acuerdo ambos tienen que estar de acuerdo
1: ¿Sí? entonces, si, si hay uno
2: que realmente no está muy interesado, a ver que a veces que pellizcarlo para ver si, si está dispuesto
1: bueno, para eso hay técnicas que se pueden considerar porque China quiere vender y Estados Unidos eh, le interesa también los artículos de China entonces si ellos quieren forzar en llegar a un acuerdo y se pueden manejar y China quiere vender, yo entiendo
2: que podrían llegar a ambos a acuerdos en donde todos ganemos. Y Eric, si tú estuvieras encargado de esta gestión, ¿tú hicieras lo mismo o tú
0: cambiarías No le voy a quitar, a lo mejor dicho, eh, hay que darle cierto mérito de que ha estado pujando para que se bajen los, eh, los impuestos y los, eh, los aranceles, pero yo hubiese tratado de ver con todos los aliados a ver y por a ver e ir viendo cómo Ne, eh, negocio no para presionar con aranceles sino que okay, para presionar a China teniendo las otras relaciones con quien ella también está relacionados eh, comercialmente para quitar lo, los aranceles porque tenemos que estar claro de, de algo que queremos quitar por más que queramos tener o sea, bueno,
2: básicamente tú no serías tan agresivo con todo el mundo al mismo tiempo sino que tú
0: fueras focalizado si yo quiero si yo sé que China es eh, mi mayor rival eh, económico y yo sé que tenemos eh, Relaciones con otros países también Los dos Tenemos relaciones con otros países Yo tengo de esos países Que son más eh, eh, Quizás más aliados míos O que son aliados Trato de trabajar con, con ellos Cosas de que Ok, señor, miren Vamos a esto Porque si nosotros le sacamos renta a esto Y no tenemos aranceles Tenemos manera de poder presionar A esta gente Para que ni ustedes ni yo eh, sea, eh, Vayamos en desventaja con, eh, con China Porque el tema está que, ok, Trump ha hecho acuerdos con, eh, con algunos, o sea, el gobierno de Estados Unidos ha hecho eh, acuerdos con algunos países, pero con lo que está ahora es directamente con Con China. Y pero, bien, a mí me parece
2: que el asunto de re, el renegociar NAFTA, que ahora es USCA, yo creo que va por esa vía realmente. El primer mercado de, de Estados Unidos, de Norteamérica, y renegoció el, el acuerdo de libre comercio para presionar realmente a, a China. Sí. Aunque podría ser que eso tenga una lógica paralela realmente y se complemente, pero va por ahí. La, la realidad es que no sabemos qué podría ocurrir, Puedo, puede pasar de todo. Ahora, desde este espacio, esperemos que se logre un acuerdo entre las economías más grandes del mundo y recomiendo a nuestros oyentes más curiosos leer mi artículo Aranceles y Guerras Comerciales que podrán encontrar en la descripción del programa cuando suba en YouTube. Cerramos este episodio recordando que el libre comercio es bueno para todas las naciones y trae mayores riquezas a todos los participantes del mismo, siempre y cuando el mismo sea realmente libre de aranceles, libre de barreras, libre de cuotas y libre de subsidios. Además, que trae concordia entre los pueblos, como ya en el siglo XIX decía Frederick Bastiat donde entra el comercio no entran las balas